1: Comento de echar un vistazo también al mercado de renta fija para comprobar qué ha sido lo más interesante de esta jornada con Félix López, socio director de Atele Capital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, ¿qué ha sido lo más destacado en esta jornada de jueves? ¿Los inversores en bonos están haciendo caso omiso del hecho de que aumentan las apuestas agresivas de la FED en materia de subidas de tipos?
0: Bueno, pues... Eh... Podríamos decir que, que, hasta cierto punto es así. La verdad es que él no, bueno, pues al final lo que estamos viendo estas últimas semanas o en este inicio de, de año es eh, como los inversores pues se están centrando básicamente en compras en los tramos medios largos, eh, apostando porque esas subidas de tipos están cercanas, a, digamos, a, a, a su fin, ¿no? Es muy probable. Que, que de hecho eh, bueno y, y el movimiento que estamos viendo en la, en la curva de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa refleja este movimiento como los los, los inversores eh, prevén que prácticamente para el primer para a lo largo de este primer semestre de, de año estén prácticamente finalizadas las subidas de tipos no y es ahí donde quizás eh, choca a cierto punto con los mensajes de, de los bancos centrales no donde pues bueno pues eh, prácticamente en ningún caso han hablado de, de incluso de bajadas ¿no? como el mercado espera para el caso americano para final de año o principios ¿no? yo creo que esa ese digamos esa falta de sintonía entre bancos centrales y mercado yo creo que en algún momento de, de este año yo creo que llegará a su fin y una de dos o el mercado vuelve a posicionarse a las expectativas de bancos centrales lo que sería una subida importante eh, de los tipos de interés, sobre todo los tramos medios, medios largos o realmente en algún momento eh, los bancos centrales regulan y, y esas expectativas que tienen o esos mensajes tan agresivos que están mandando que los tipos todavía no han llegado ni de lejos a su fin, eh, pues obviamente eh, controlarán más las subidas, incluso pues como el mercado espera, no para la parte final de año, incluso 2024, podemos ver alguna bajada de tipos, sobre todo en Estados Unidos, no en Europa menos, pero sí en Estados Unidos.
1: Está la banca, el sector financiero desatado con anuncios de emisiones, hoy por ejemplo tenemos mandato del Sabadell para colocar un bono subordinado Tier 2 ...por 500 millones de euros con vencimiento a 10 años y medio... ...y opción de amortización anticipada a la mitad del ciclo, 5 años y medio. ¿Con qué ojos miran ustedes a, a la deuda en concreto de esta entidad, del Sabadell?
0: Pues la verdad es que sobre todo después de la publicación de, de unos resultados... Eh, francamente, ...francamente buenos ¿no? que ha tenido el Banco Sabadell... Eh, ...habíamos apostado por, por la banca, de hecho... La parte de deuda, deuda subordinada financiera sigue siendo probablemente el, uno de los activos dentro de la renta fiscal yo creo que más atractivos tiene. Y en este tipo de compañías, en este tipo de bancos bancos eh, que hasta cierto punto han sido problemáticos estos últimos años, la verdad es que con estos resultados eh, el upgrade han tenido la, eh, bueno, la mejora de recomendaciones y sobre todo a los niveles en los que estaba cotizando, tanto en términos absolutos, sobre todo en relativo con el resto de, de bancos españoles, eh, creemos que es una opción bastante bastante interesante. no De hecho, pues en esta emisión que ha realizado hoy, pero que ha realizado otras emisiones de deuda subordinada el Banco Sabadell eh, en las últimas jornadas, sí. lo que se ha demostrado es que el apetito de los inversores por este tipo de deuda, y en concreto por la deuda del Banco Sabadell, es, es brutal. no Siempre hemos tenido unas demandas eh, bastante más elevadas de las eh, bueno pues eh, de los importes de las emisiones y no solamente en el bono de hoy ¿no? sino insisto en las emisiones que hemos tenido en semanas pasadas y demás pues ha sido igualmente eh, o claramente suscrito eh, por parte de los inversores fundamentalmente institucionales.
1: Tenemos también emisión de cédulas hipotecarias en este caso por parte de Cajamar, mientras que Abanca ha lanzado una oferta de recompra también de cédulas hipotecarias por hasta 160 millones de, de euros. ¿Qué particularidades tiene este tipo concreto de deuda, las cédulas ah. hipotecarias? Mm.
0: Bueno, pues las tres dudas hipotecarias, eh, básicamente, eh, o, o tienen la peculiaridad de que son bonos que están garantizados por toda la cartera hipotecaria de la entidad, ¿no? Con lo cual, pues, se da la casualidad de que son, o la casuística de que son los bonos eh, probablemente más seguros que existen en el panorama, en el panorama inversor eh, doméstico y europeo y de hecho son bonos que en la mayoría de los casos independiendo de qué entidad pero son bonos que tienen los los rating eh, de los rating crediticios más elevados ¿no? pudiendo en la mayoría de los casos no tener un rating claramente por encima por ejemplo al del reino de españa no es son los únicos casos normalmente donde encontramos que, que una emisión eh, una emisión tiene un rating superior a la de su 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 estado soberano ¿no?
1: Hmm. Según datos de CEPAL de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe México es líder en emisión de deuda en esta región en América Latina solo en los diez primeros meses del último ejercicio ha emitido un 28% del total de las colocaciones de bonos en mercados internacionales de, de la región seguida por el 19% de Chile o también del 17% de, de Brasil ¿Les parece interesante tener deuda mexicana en una cartera de bonos diversificada?
0: Pues en estos momentos sí, probablemente hemos pasado una época durante quizás los últimos dos años con todo el proceso de subida de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa donde este tipo de deuda ha sido mucho más sensible, eh, ha habido grandes, eh, por qué no decirlo, grandes pérdidas eh, pero si realmente estamos en ese punto máximo de tipos y a partir de ahora entramos en otro en otro nuevo ciclo de tipos más estables y por qué no decirlo más adelante a partir de 2024 de tipos a la baja Normalmente la deuda emergente y fundamentalmente la deuda emergente de los grandes emisores, pues como puede ser en este caso concreto México, pero por qué no decirlo también, eh, por ejemplo Brasil se convierte en una opción bastante interesante, no solamente ya por los tipos que ofrece, que al final se compone de ese tipo, digamos, libre de riesgo, llamémosle tanto las emisiones en dólares como las emisiones en euros, con ese diferencial que han tenido que emitir estos países para colocar su deuda. ¿no? Con lo cual ahora ¿Sí? la deuda emergente en general nos parece atractiva y en concreto la deuda emergente tanto de México como la de Brasil nos parecen dos, eh, dos países realmente atractivos.
1: La notamos, Félix López, socio director de Telecapital Gracias, Muy Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío, ya está la próxima.